0: Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.
1: Queridos amigos, bienvenidos al programa Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia. Como ya saben, estamos viendo la figura de Teresa de Jesús. Hoy vamos a ver su personalidad y las influencias que tuvo en la consolidación de su forma de ser. Teresa, no cabe duda, debió de tener una personalidad muy atractiva. Dice Ana María López, vemos ya desde joven que Teresa era admirada y querida. Bueno, sabemos que su padre la prefería, que era muy querida también por sus hermanos, por sus primos... Que supo rodearse de amistades y de afectos. Y esto es tan importante cuando vamos desarrollando nuestra persona en nuestra infancia. Cuando fue internada en Santa María de Gracia, fue también especialmente querida. A los quince años, expresa ya que el temperamento que tenía era apasionado. Optó por la vida religiosa y esa decisión fue una decisión firme a pesar de la oposición de su querido padre, que esto hizo que su hija Teresa se fugara de casa, porque estaba convencida que la voluntad de Dios para ella era la de ser religiosa. Supo en su vida también forjar relaciones humanas. Era fácil dialogar con ella, tenía una conversación espontánea. En sus cartas aparece la ternura que destila a quienes la rodean, tanto religiosos o religiosas como seglares. También establece relaciones a distancia, incluso pues cuando no conocía a la persona, como ocurre con Fray Luis de Granada. En fin, pues era una mujer consciente de la realidad de su tiempo, muy realista en su condición de mujer en aquel tiempo, evita que pareciera iba por ahí como sentando o cátedra, era aguda, prudente. Sabía que a las mujeres de aquella época pues se les daba poco crédito y se amparaba en la obediencia y en los letrados. Pero ella, a pesar de esto, siempre supo vivir en una gran libertad para expresar su pensamiento. Además, era una gran conocedora de las flaquezas humanas, mostrando siempre y en todo un gran sentido común. Se ríe de las pretensiones de los hombres, que dicen conocer a las mujeres. Bueno, así era Teresa. La carta al padre Mariano de San Benito en Toledo, el 21 del 10 de 1576, dice la santa. En gracia me ha caído el decir vuestra reverencia que en viéndola la conocerá. No somos tan fáciles de conocer las mujeres que muchos años las confiesan y después ellos mismos se espantan de lo poco que han entendido. Teresa tuvo una gran capacidad de comunicación. Ella sentía la urgencia de clarificar su experiencia de Dios. Vemos sobre todo en las cartas cómo era su personalidad y son un verdadero testimonio de esta capacidad de comunicación. Y van iluminando así facetas de lo que ella era, cercana, amable, expresando valores humanos, de confianza, de respeto, de alegría en su vivir diario, de esperanza. Son frecuentes también en las cartas manifestaciones de dolor por las personas queridas o de preocupación, expresando siempre esta gran personalidad. El padre, Francisco de Rivera, primer biógrafo de Teresa de Ávila, dice Tenía muy buen ingenio y echábase bien de ver en las labores que hacía, inventando muchos y labrando historias que ponían devoción y admiración, un entendimiento grande que abrazaba mucho y agudo, un juicio reposado, nada arrojado, lleno de madurez y de cordura. Pensaba muy bien lo que debía de hacer y después tenía gran constancia y firmeza para seguirlo y llevarlo a cabo. Tenía gran destreza para despachar negocios. Para esto no le había de faltar salud. Calaba con gran facilidad el entendimiento y talento y condición de las personas que trataba. Y veía por dónde las había de llevar. Tenía un ánimo más que de mujer. Fuerte y varonil. Con ocasión del cuarto centenario de la muerte de Teresa de Jesús, se han resaltado los siguientes rasgos la más alta contemplación con la actividad más desbordante, el deseo más sincero de intimidad y soledad, con la más espontánea sociabilidad, la sencillez y la humildad más naturales, con la conciencia del propio valer, la ternura y delicadeza más exquisitos, con la dureza y exigencias que creía necesarias, la austeridad y ascesis más fuertes, con el goce más espontáneo, la valentía y hasta la audacia más atrevida, con el miedo y la prudencia más cautelosa. La impetuosidad más arrolladora, con la serenidad y el control de sí misma. El respeto y sana admiración, con el fino sentido del humor. La autoridad más firme, con la obediencia más incondicional. Teresa se siente a la vez satisfecha e insaciable, delicadamente femenina y rudamente varonil. Efectivamente, así era Teresa, eufórica, extrovertida, entrañable, circunspecta, conversadora, adaptable a cualquier persona honrosa, hábil, en el manejo de la pluma y en las labores caseras también. Vemos en ella, por tanto, un sustrato... Temperamental, apasionado, con una gran sensibilidad, una urdimbre afectiva cultivada en su niñez por el cariño que había sentido, cómo había sido estimulada, cómo había sido querida, una personalidad llena de positividad, de seguridad y a la vez inquieta, entusiasta, agraciada, agradecida y todo esto también le hacía humilde. Además, a nivel intelectual, tiene una inteligencia muy cultivada con gran capacidad de discernimiento, intuitiva, espontánea, a la vez reflexiva, especulativa, con lógica intelectual que se expresa en la coherencia de su pensamiento y de su lenguaje con su inteligencia práctica y ordenada. Paso ahora a ver la formación cultural de la santa y espiritual. Vamos a ver las lecturas que tanto influyen cuando estamos desarrollando a nuestra persona. En la infancia, puesto que Teresa pertenece al Grupo Social Medio de Mercaderes Ilustrados, en la familia de Cepeda Ahumada se leían libros. Ella era autodidacta y va poco a poco adquiriendo una cultura religiosa. Comienza a leer de seis a siete años. Se leían las cartillas y las doctrinas. En las primeras se aprendía a leer y a escribir. Cuadernos de pequeño formato y de contenido elemental. Las doctrinas pues, enseñaban los rudimentos de la fe cristiana, como las oraciones, los mandamientos, los sacramentos, los vicios, las virtudes. Se completaba con el catecismo o con el arte de confesarse, bien explicado en los confesionales. Todos ellos constituirán la primera formación de Teresa, a manos de su madre y quizás su hermana María. Las doctrinas se expresaban en versos musicales, pero Teresa prefiere versificar que cantar. Las primeras lecturas serían la de los el Flor Santorum, el libro escrito en latín y traducido a lenguas romances de contenido narrativo muy conocido en aquella época que era una lectura infantil sobre los santos. Teresa utilizaría el impreso en Sevilla en 1520, Leyenda de los santos. La impactaron especialmente los mártires Seguramente leyó La Pasión de Jesús también. Y todo ello la introdujo en la religiosidad de su tiempo. En su adolescencia, pues pasa a las lecturas profanas de los libros de caballería, libros de fantasía, con armas, amoríos. Bueno, Teresa ya sabemos que reconoce que pasaba muchas horas del día y de la noche leyendo a escondidas de su padre. Si no tenía un libro nuevo, no estaba contenta. Parece sí que ella misma, pues, escribió una novelita, ...entre los 12 y los 16 años... ...esos libros pudieron ser... ...El caballero del cisne... ...los que le influían a Madis de Grecia... ...los que leía... ...Didamor de Escocia, Tristan el joven... ...entre otros... bueno ...es obvio que también estas lecturas... ...la influyeron como escritora... ...porque todo el señor lo lleva para el bien... ...como aparece pues, en el paisaje caballeresco... ...bajado de tono y vuelto a lo divino... ...de respuesta a un desafío... ...la capacitaron para el recurso a las imágenes a la fácil elaboración de los símbolos, fueron un semillero en su manera de pensar y de escribir. Su obra, Castillo interior, tiene una equivalencia de fondo en el esquema de las novelas caballerescas, pero sobre todo despertaron su fantasía creativa. Imágenes, tipos, símbolos, que después se van también a reflejar en sus escritos. Hacia los 18 años va a pasar a libros más sólidos. Destaca en esta época pues, los autores como San Jerónimo, San Gregorio y San Agustín, ya pues, con un fondo más teológico. Vienen a ayudarla en diversos momentos de su vida, en la elección de estado, cuando está gravemente enferma, cuando experimenta una profunda y una nueva conversión. San Jerónimo influye en su vida mmm, más, que en su pensamiento. En el caso de los Morales de San Gregorio, que los va a leer con 26, 27 años de edad, pues el libro contiene la historia bíblica de Job, el santo de la paciencia. Era precisamente lo que necesitaba Teresa antes de recomenzar a andar a gatas. Con todo, los Morales son dos enormes volúmenes con un total de mil y pico páginas. O sea, se trata de un gran tratado doctrinal leído por ella. Un libro medieval del Papa Gregorio Magno traducido por Alonso Álvarez de Toledo. Teresa dice que mucho le aprovechó la paciencia para haber leído la historia de Job en los Morales de San Gregorio, que parece esto hizo que el Señor la fuera metiendo en el camino de la oración. Traía muy ordinario estas palabras de Job y de las decía, pues recibimos los bienes de la mano del Señor, ¿por qué no vamos a sufrir los males?, ...todo se pasa, la paciencia, todo lo alcanza... ...nos resuena de este pensamiento. no Luego, todo esto hay que tenerlo en cuenta... ...que lo leyó en el momento de su enfermedad. Por último, la lectura de San Agustín... ...ya a los 39 o los 40 años de edad... ...San Agustín no solo influye en su cambio de vida... ...sino también en el de su pensamiento. Agustín es maestro de la interioridad... ...buscar a Dios dentro de sí... me aprovechó mucho lo que dice San Agustín... «Dame, Señor, lo que me mandas y manda lo que quisieres». Luego, el libro de la vida de Santa Teresa recoge el estilo del libro de San Agustín, de las confesiones. También leerá meditaciones, soliloquios y el manual. Ella crece en el marco de la espiritualidad española, llena de obras originales. Le interesan los libros de oración, entre ellos y sobre todo el libro ya mencionado del tercer abecedario, de Francisco de Osuna, ya mencionado digo, en otros programas, que la fue entrenando en la vida de oración y de recogimiento. Fue su libro maestro. Va a llevarla a la quietud y a la unión. Bernardino de Laredo. Teresa lee el mejor de sus libros, La subida del Montesión, en los comienzos de su experiencia mística, y la plantea el problema de no pensar nada, más allá de toda meditación y discurso va encaminándola a la vida mística. Alonso de Madrid, en su Arte de Servir a Dios, que expone de forma original el desarrollo de la vida espiritual, lo va a recomendar mucho a los principiantes. San Pedro de Alcántara fue que el franciscano que más influyó en sus ideales de pobreza. Leería la santa su tratado de la oración y la meditación. Lo propone en las Constituciones, para la biblioteca de sus carmelos. En relación a los autores dominicos, destaca San Vicente de Ferrer, con su tratado de vida espiritual, Domingo Báñez y Pedro Ibáñez, con sus obras Voto favorable a la vida mística, Dictamen, Informe. Luis de Granada, ella fue una lectora entusiasta de muchas de sus obras, como Libro de oración y meditación. Por ejemplo, ¿no? Teresa lee en 1579 también la vida de San Alberto. En relación con los autores jesuitas, pues tenemos a Baltasar Álvarez, Juan de la Plaza, Los Avisos, un sartal de consejos ascéticos, Rodrigo Álvarez, de San Francisco de Borja, que leería obras muy devotas y, y provechosas. Como vimos, pues ella se va, eh, digamos, haciendo este bagaje personal de lecturas que siempre las tiene ahí de fondo. Otros autores, como San Juan de Ávila, con los sermones, además conoce los escritos de Fray Juan de la Cruz, como cántico espiritual y el padre Jerónimo Gracia. Son estos una pequeña porción de los leídos por Santa Teresa. Serían libros de carácter ascético, sin embargo, pues en su formación hay que destacar el intenso diálogo mantenido con los teólogos y espirituales de su tiempo en su formación. Y ella recurre a los teólogos y a los espirituales para crecer en la vida interior, para asegurarse de la autenticidad de sus experiencias. Y ellos la conectan con el pensamiento universitario y los movimientos de espiritualidad. Distingue entre espirituales y teólogos. Entre los primeros destaca el padre Francisco de Borja, doctor Martín Gutiérrez, rector en Salamanca, y en la segunda, desde el padre Vicente Barrón, Bartolomé de Medina, padre Báñez, Pedro de Alcántara, Juan de Ávila, Juan de la Cruz, Gracián, Pedro de Castro, Pedro Manso, Gaspar de Quiroga... Pedro Fernández, Alonso de Maldonado, el padre García de Toledo, Diego de Llanguas, Pedro Ibáñez, Rodrigo Álvarez. Vemos todo este elenco, todo este abanico de personas formadas que la influyen en su vida espiritual. Y de esta manera, Santa Teresa va creciendo en esa experiencia interior del Dios vivo hasta decir, ¿Por qué vivo sin vivir en mí.
0: porque no muero que muero porque no muero vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí cuando el corazón le di puso en él este letrero mi cautivo y libre mi corazón y causa mi tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero
2: porque no muero
1: queridos amigos de Radio María les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para hoy Doctoras de la Iglesia, viendo y reflexionando sobre la figura de Teresa de Jesús, que les acompañamos en este programa, Pilar Álvarez, que nos ayuda en la tertulia, e Inmaculada Moreno. Una vez que ya hemos visto esas lecturas que influyeron en la vida de Teresa, paso también a ver ahora las bases de su formación. En primer lugar, su formación cristológica. Le vendría de su formación, aquella que recibe a través de la vida de los santos o las cartillas, pero su verdadero manual de formación fue un libro tardomedieval traducido del latín y conocido por ella con la designación de los cartujanos. Eran nada menos que cuatro gruesos volúmenes escritos por el Cartujo Landulfo de Sajonia con el título Vita Christi, difundido en toda Europa desde sus numerosas ediciones. Había sido traducido al castellano a finales del siglo XV, adaptado a los lectores españoles por el franciscano Ambrosio Montesino. La obra constaba de dos partes. En los dos primeros volúmenes presentaba la vida de Jesús desde su preexistencia en el seno del Padre hasta la curación del ciego de Bethsaida. Y la parte segunda, desde la confesión mesiánica de Pedro en Cesarea de Filipo, hasta el envío del Espíritu Santo. Teresa, ya Carmelita, pues disponía de los cuatro volúmenes en San José y solía llevarlos a las ermitas los días de retiro. Se exponía la historia de Jesús entonces, y la parte más importante era la contemplación de la pasión de nuestro Señor. Acabada cada contemplación, pues había una oración. Precedía una lección en que se impartía al lector una base propedéutica con las claves de lectura, meditación, contemplación. Destacaba la belleza del rostro de Jesús. Y hace ella un retrato de Cristo. Y todos esos datos, meditados e interiorizados, influyeron en su profundo amor a la humanidad de Jesús, que ella pues tanto vivió y tanto propagó. Una segunda línea de formación fue la bíblica. Teniendo en cuenta... Lo condicionado que estaba el acceso de la gente sencilla a los libros sagrados. O sea, no es fácil que Teresa conociera una traducción integral de la Biblia, no es como ahora, aunque sí tendría acceso a determinados libros sagrados, en concreto pues a los evangelios. Ella confiesa que los evangelios es su primer libro, y es eh, primero en cuanto preferido de meditación. Por otra parte, los libros litúrgicos estaban llenos de textos bíblicos, pero claro, estaban en latín. O sea, a través de los libros que leyó, tuvo acceso a la Pasión, el libro de Joz, a los Evangelios. Está acá también el Cantar de los Cantares, que le daba ese paladar místico. Dice, ¿El Señor me ha dado un regalo grande? Cada vez que oigo o leo algunas palabras de los Cantares de Salomón, en tanto extremo que, sin entender la claridad de latín en romance, me recogía más. Y movía mi alma, que los libros muy devotos que entiendo. Ha como dos años, poco más o menos, que me parece me da el Señor para mí propósito a entender algo del sentido o de algunas palabras. Tanto fue así que escribe su propio comentario. La Biblia aparece en sus escritos siendo el libro más citado, especialmente los Evangelios y San Pablo. Ella anima a tomar la Biblia como criterio de verdad, y a conocerla, en el libro de la vida 41 dice, todo el daño que viene al mundo es por no conocer la verdad de la Escritura con clara verdad. O sea, por tanto, la conoció de forma indirecta a través de los libros espirituales, de lo que escucha, de su trato con personas letradas, de la liturgia. La Biblia es fuente de su vida espiritual y como casi todo en la vida de Teresa de Jesús hay que entender su experiencia de la Biblia desde su experiencia mística la Biblia está en todos sus escritos presente la escritura nutre la oración y también el itinerario de la santa hacia Dios dice Elisa Estevez Dios mismo le revela el sentido de la escritura y ella se deja enseñar por quien le enseña con tanto amor y le da a gustar palabras que la guían y la conducen. En la palabra escuchada, orada y acogida en obediencia, Teresa nutrió su unión con Dios, fortaleció los lazos de hermandad al compartir su comprensión de la Escritura y enseñó así a otros. Vemos... Por un lado hemos dicho formación cristológica, por otro formación bíblica, por otro formación litúrgica. Las celebraciones en las parroquias de la ciudad eran excelentes, sobre todo las de la catedral, con un cabildo numeroso, con un gran coro, con músicos de gran calidad. Las diócesis tenían su breviario propio. Era Solemnísima y popular la procesión del corpus, la de Semana Santa, pero la verdadera iniciación litúrgica que Teresa eh, tuvo lugar en la encarnación. Esa fue su primera iniciación, donde se incorporó a una comunidad contemplativa que daba suba importancia a la oración litúrgica y que disponía de un buen coro juvenil para hacerla solemne. Tengamos en cuenta, ¿no? Cómo sería pues el rezo litúrgico, la ocupación principal en torno a la cual pues iba a girar el resto. Se cuidaban las comuniones, las confesiones, el rezo del oficio divino y la Eucaristía eran esos dos puntales en la vida espiritual. La liturgia de las horas que ya aprendió en la Encarnación, cuya comunidad orante pues era muy numerosa. O sea, Teresa dispondría de un breviario personal como el resto. Luego la oración litúrgica pues, fue incorporada a su experiencia mística. Recibía gracias mientras reza una hora o recita. Tendría además el misal para la liturgia eucarística. La experiencia mística fue su gran puerta de ingreso en el misterio de la liturgia eucarística. La eucaristía es el soporte de su vida. Y las gracias más intensas las recibe con ocasión de la comunión. Recordemos cuando recibe la gracia del matrimonio místico de manos de Juan de la Cruz. Y ahora nos podemos hacer una pregunta, nos hacemos una pregunta, ¿tuvo formación humanística Teresa de Jesús? No propiamente dicha porque se reservaba para el grupo selecto de la alta clase social, con el estudio de las lenguas clásicas, como el griego y el latín, como la poesía, la música o, o la pintura, bueno, en el marco de la poesía, pues sí destacó la santa con toda seguridad, los conocimientos poéticos no van a proceder de una previa formación académica, sino de su inserción en la vida y el alma popular, compartiendo los cantos, las coplas, el teatrillo. Ella lo trasladaría a la vida religiosa. Su procedencia no es culta, sino popular. Influye en los salmos, brota de ella la poesía en los momentos de presión mística. Tenía un gusto por la pintura, un gran amor por el bordado... Todavía se conservan unos corporales en el Carmelo de Medina, bordados por ella con todo primor. O sea, su aprecio por la buena pintura, lo están desertificando los cuadros realizados por iniciativa iniciativas suya en las ermitas de San José o la Encarnación, invirtiendo capital, admiraba el arte flamenco, tenía afición a las imágenes pictóricas, donde prevalece el aspecto religioso sobre el valor estético de las pinturas. En cuanto a la música, bueno, no obtuvo demasiados resultados. En la encarnación lo prescribían las constituciones y en el convento pues había monjas músicas de profesión. Ella dice que cantaba mal, pero el canto la ayudaba y le gustaba cantar. Isabel de Jesús entonó el canto de, de Ante mis ojos, que la colmovió. La música fue uno de los elementos introducidos por Teresa en sus carmelos, para fomentar la alegría de la recreación. Ciertamente todo esto fue importante en las influencias de Santa Teresa, pero también en la experiencia que vivía desde la fe y cómo eso le iba a aportar sabiduría. Ella misma dice que lo que escribe lo hace desde la experiencia. En el libro de la vida, 18.8, yo pudiera poco con los libros desprender porque era nada lo que entendía hasta que su majestad, por experiencia, me lo daba a entender, o que para escribir muy poca o casi ninguna necesidad he tenido de libros. Su majestad ha sido el libro verdadero, a donde he visto las verdades. Ella está convencida que el lector solo puede entender desde la experiencia, por ello explica y motiva. La contemplación es sabiduría, de la experiencia que la hace gustar el misterio trascendente de Dios y que a la vez la hace sensible a las minucias de la vida. Es una experiencia que se contrapone a la teoría. Es saber algo por haberlo vivido. Ella es una mujer de experiencias. Percibe, siente, entiende, comunica. Primero está su experiencia humana, familiar, religiosa, social que la percibe desde su rica personalidad y su afectividad. Y luego está su vida mística, que le cambia la mirada, la valoración de las cosas. Teresa tiene la experiencia de la propia alma, donde percibe a la Trinidad, donde todo adquiere otra dimensión excepcional. Hay personas que reciben una formación sistemática, académica, cuidada, y sin embargo no la saben aprovechar o, o no pueden canalizarla dar cauce a lo recibido no es fácil y no todos tienen esta gracia y sin embargo ella acoge todo lo que se le da lo busca lo interioriza lo adapta lo aplica la formación lo es no es, en tanto nos da muchos conocimientos de algo tengamos en cuenta sino que la hacemos nuestra y forma parte de nuestra persona, de lo que somos, la enfocamos en relación a la misión que Dios nos da. Esto es lo que sucede con Teresa de Jesús. Ella aprovecha todo lo que recibe. Es como una esponja que sabe poner al servicio de la vocación contemplativa que Dios le ha dado lo que ha recibido. Y así aparece, especialmente en su dimensión de escritora. Esta formación que... Una vez más, en torno a esta experiencia de Dios, va a saber comunicar, ya no solo oralmente, sino también, y de una forma magistral, lo va a poner por escrito. Gracias. Sí. Sí. Queridos oyentes, les recordamos que estamos en el programa de Mujeres para Hoy, en concreto viendo a Santa Teresa de Jesús. Hoy hemos presentado cuál era la personalidad de Teresa y su formación. Damos paso a la tertulia con Pilar Álvarez, que nos acompaña también en el programa de hoy. Pilar, ¿cómo has sentido hoy el programa? ¿Qué te ha parecido pues esta formación de Teresa de Jesús.
3: Bueno, Inma y queridos oyentes, me ha parecido eh, espectacular la manera que tiene Dios de actuar. Es algo que, que me emociona porque en algunas cosas pues todos nos vemos un poco reconocidos. La primera cosa que me ha parecido súper importante cuando habla aquí de la urdimbre afectiva de, de Teresa de Jesús esa ese ambiente familiar en el que ella respira amor respira respeto respira a Dios y cómo todo eso va creando pues eso esa urdimbre afectiva sobre la que todo se construye bien y y todo se va estructurando de de la manera adecuada cómo Dios eh, aprovecha bueno aprovecha no en realidad eh, Teresa es la que aprovecha todo aquello que Dios le da, pero realmente, como se suele decir, Dios no da puntada sin hilo. Y después de la urdimbre afectiva, me ha parecido muy interesante eh, todo lo de la formación de, de Teresa, cómo aprende a leer a los seis o siete años, lo que ella empieza a leer, cómo se aprendía entonces a leer con las cartillas con eh, los doctrinales, la vida de los santos. Qué importante era, en mi infancia todavía se leían las vidas de los santos y era costumbre entre los niños tener libritos de la vida de los santos y, y te estimulaban, te estimulaban porque realmente cuando tú leías una de esas vidas pues te querías eh, de cierta manera imitar a aquel santo o aquella, o aquella santa eh, bueno, a Santa Teresa eh, las mártires le, le apasionaban. Y bueno, todas, todas esas cosas, el catecismo que se aprendía entonces, esta cultura religiosa que había en España, la aprender la manera de confesar, que a mí eso también me parece muy interesante. Incluso Dios se vale de... A partir de los 16 años, cuando Teresa empieza a leer los libros de caballería, cómo Dios saca bien para beneficio de las personas que le aman, cómo aquello le va a servir a la hora de hacer las descripciones, buscar imágenes, toda aquella literatura que en sí, religiosamente, no valía nada, pero cómo Dios se vale de todo eso para darle armas a Teresa, ...que le hace rápidamente cuando quiere explicar algo... ...crear imágenes, visiones, eh, describir cosas... ...y luego ya a partir de los 10 años cuando, de los 18 años cuando empieza a leer libros serios... ...como si dijésemos... ...y cómo de cada uno de ellos extrae cosas la santa para su crecimiento espiritual... ...y en el fondo es lo que nos pasa a todos como ella, por ejemplo, de, de San Jerónimo es más la vida que en realidad el pensamiento, lo que a ella le influye, eh, como luego veremos eh, San Gregorio Magno y especialmente San Agustín en el aspecto de que Teresa aprende la interioridad en San Agustín. Eh, pues es que eso está muy claro cuando lees un poquito de San Agustín tarde te encontré y todo aquello te hace ir valorando esa, esa vida de, de la interioridad espiritual. Y luego también hay una cosa que a mí me ha parecido súper interesante, que es eh, el aspecto que tenía Teresa de amar la humanidad de Jesucristo. Y yo creo que eh, ella lee el libro este Vita Christi, y como ella ahí, eh, yo creo que es como si ella experimentase un enamoramiento de Jesucristo, que es pues una de las claves de su vida. Como ella, todo luego va pues asimilándose, fundiéndose en su corazón. Luego la formación que ella tiene, me ha hecho mucha gracia lo de la liturgia. Lo de la liturgia, como ella tiene su libro individual del oficio divino, como ella tiene su misal, su misal y cómo ella todo eso va, va ayudándola a, a forjar su personalidad de santa. como luego, por ejemplo, Bernardino de Laredo le hace dar el, el salto de la interioridad a la mística que es un gran salto yo creo que en el que tendríamos que meditar mucho los cristianos y, y profundizar eh, ese momento en que, en que el alma se calla y, y yo no sé cómo explicar esto, es cómo, cómo Dios se comunica sin palabras ni ideas eh, yo cre, creo que podríamos decir que que Dios se, se revela como por caricias, como un sentimiento de, de amor que, que invade, que te transforma, y, y como fogonazos de luz que te hace entender de alguna manera o vislumbrar algo del rostro de Dios. Y cómo entra Teresa ahí, todo eso, todo como Dios la ha ido preparando, en todos los aspectos, como ella todo lo ha aprovechado, a pesar de, de su mala salud. Eh, Teresa era una mujer que conocía eh, pues cómo era la mujer en su época, cómo era considerada, y cómo ella es, tiene el gran cuidado de ser prudente, y no quiere nunca aparecer como, como una doctora que todo lo sabe y la sencillez y la humildad de Teresa, y qué verdad es que Dios se revela en, en los corazones bien dispuestos y, y humildes. Me ha parecido un programa súper interesante, y qué pena que no tengamos más tiempo, Inma, porque yo creo que todos querríamos hacer muchas preguntas de de muchas cosas, de... ...de esta época y de la formación de, de Teresa.
1: Sí, por ello remitimos a nuestros oyentes... pues ...al correo también de Mujeres para Hoy... ...para que si en el caso pues, eso, de que tengan dudas o, o comentarios... ...pues lo puedan hacer a través de este medio. Has estado ahí diciendo y señalando, Pilar... ...cosas realmente eh, que merece la pena enfatizar. La primera es eh, el bien que hace la lectura de la vida de santos como le hizo a Teresa de Jesús. Yo, en mi experiencia de adolescente de leer eh, vidas de santos, pues eh, ha sido para mí un bagaje que luego me ha ido ayudando mucho a lo largo de mi vida. A lo mejor cada santo te va aportando algo peculiar, llega una situación de tu vida eh, cuando pues eh, ya tienes que ir desarrollando cosas y cómo parece que eh, ese santo que ya conoces porque le has leído y estableces una cierta relación de amistad, ¿por qué no?, vamos a decirlo así, con ese, con ese santo del cielo, tenemos también nuestros amigos del cielo, pues vamos a buscarlos de los buenos, <ríe> y entonces también sientes esa intercesión de, de ese santo, lo mucho que te ha dicho, la lectura de la vida, no que no perdamos también esto en la vida espiritual. Otra cosa que se está hoy comentando también, que creo que merece también la pena enfatizarla, es ese paso que da ella de la interioridad a la mística. En realidad es de esas etapas más eh, activas de la, de la vida cristiana a lo que es luego la acción pasiva de Dios eh, en la persona. Esas etapas más ascéticas donde efectivamente se cultiva la interioridad, encuentras esa paz que te viene del Señor, que, que está en ti, está en el alma, está en tu interior, pero luego ya... Cuando vamos dejando de, de bregar nosotros, porque ya se nos da esa acción pasiva de Dios, pues se pasa a esa experiencia mística, bueno, que ella la tuvo de una manera desbordante, porque pues, Dios la quería para cosas grandes y peculiares y particulares, como fue la de ser fundadora, ¿no? y la de ser pues la gran escritora que, que sabemos también fue la Santa. Luego creo que podemos ahí también distinguir algunas cosas. Como, por ejemplo, eh, lo importante que es, eh, si esto de cara también a los padres que pues cultivan a sus, a sus niños, cultivar también la fe en los niños desde pequeños y hacerlo de esta forma progresiva. La etapa de la infancia no es una etapa que en ningún caso deba de perderse en el sentido espiritual, sino todo lo contrario. Y por eso, de hecho, pues hay santos que son niños, porque para, para Dios no hay edad. Y Él eh, nos hace entrar en esta, en esta santidad en cualquier momento. Y por otra parte, ese niño que está llamado a desarrollarse en principio como cuando tiene esa carencia y ese vacío de la niñez, eso también le va a afectar luego eh, en todos los niveles, a nivel psicológico, pero también a nivel espiritual, pues le va a afectar también en su desarrollo. ¿no? Así que importante que se crezca desde aquí, desde la fe de lo que es ese bautismo, que, se, que recibirlo desde niños y entrar, por lo tanto, en este aspecto que se puede estar perdiendo, porque muchos padres dicen, bueno, ya decidan cuando sean mayores, pero no podemos dejar de darles el gran tesoro porque no hay mayor regalo que podamos dar a, a, a nuestros hijos que, que el regalo de la fe. Y luego, pues ese trípode que eh, hemos señalado en el programa, que es primero ese cristocentrismo en Teresa, ¿no? que decías de la humanidad de Jesús, Pilar. Luego, eh, la Biblia, muy importante también, es decir, ella, su gran libro espiritual, a pesar de que leyó. A San Jerónimo, a San Gregorio, a San Agustín, pero es el gran libro espiritual, que debe de ser siempre fuente de toda oración, pues eh, fue para ella la, la Biblia, que es lo que hacía que renovara su vida interior. Y, por supuesto, también pues la, la liturgia, donde se da pues, ese encuentro con el Dios vivo. Es muy importante también estas, estas, estos tres aspectos que podemos señalar en la vida de, de Teresa. Hay, por tanto, yo creo que dos cosas que vienen a ser como dos bastones para crecer en la vida espiritual, que es la oración y la formación, porque ella también dio mucha importancia a lo que era la formación. Ella la buscó, fue autodidacta, por las circunstancias también que tenía la mujer en aquellos momentos, pero buscó siempre formarse y buscó también personas formadas uh, para que la dieran pues pautas en el discernimiento y porque ya no quería dejarse, dejarse engañar. ¿no? Estas dos cosas también las podemos aplicar a nosotros. ¿Cómo crecer en la vida espiritual? Pues esto lo tenemos que tener siempre presente en la oración, pero también en la formación eh, correcta de las cuestiones de de la fe, no, desde lo que nos dice el magisterio, desde la vida de los santos y desde la desde la palabra de Dios, ¿no? entonces yo creo que todas estas cosas pues nos ayudan mucho porque ella también distingue entre espiritualidad y teología, ¿no? Entonces busco siempre que fueran teólogos y espirituales, quería que ambas cosas pues fueran unidas porque entendía que, que ambas eh, eran necesarias para, para que la iluminaran en la vida espiritual y para el crecimiento en la fe, para ella y para sus hijas, que eso también lo buscó y lo propició en sus fundaciones y en sus conventos.
3: Uh -huh. eh, respecto de lo de la Biblia, eh, nosotros que tenemos acceso a tan buenas traducciones de la Biblia, que tenemos todos los libros a nuestro alcance, eh, para Teresa y la gente de su época y mucho menos las mujeres no era así, pero ese episodio que se cuenta en el que ella en, en un día en la liturgia oye en latín un fragmento del Cantar de los Cantares y a pesar de no entender correctamente lo que allí se decía como ella, percibe eh, la grandiosidad de la palabra de Dios. Y esto es una cosa que sigue ocurriendo. A mí esto me impacta. Y es el poder que tiene la palabra que salta por encima del idioma que tú no lo puedes conocer y llega a tocarte el corazón.
1: Efectivamente. Pues, queridos eh, oyentes, cerramos ya esta parte del programa que es la tertulia. Agradecemos a Pilar Álvarez su aportación que nos ha ayudado a reflexionar una vez más sobre esta gran figura de Teresa de Jesús. Y terminamos hoy el programa con el coloquio amoroso de la Santa Hecho Poesía. Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme en qué me detengo, o vos, en qué os detenéis. Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte, ¿y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. Un alma en Dios escondida, ¿qué tiene que desear sino amar y más amar, y en amor toda escondida tornarte de nuevo a amar? un amor que ocupe, os pido, Dios mío, mi alma os tenga, para hacer un dulce nido a donde más la convenga. Terminamos, eh, queridos amigos de Radio María, el programa. Les recuerdo lo que hemos ido viendo a lo largo del mismo. Hemos visto... ¿Qué lecturas influyeron en la vida de Santa Teresa de Jesús, en su infancia, en su adolescencia? También luego ya a partir de los 18 años, en el momento de su entrada en el Carmelo, esas lecturas que van desde la vida de los santos hasta cuando ya eh, más mayor es San Jerónimo, San Gregorio, San Agustín como esas lecturas son variadas, vienen desde los jesuitas los dominicos o los franciscanos en esa apertura vital que ya tuvo para siempre abrirse a esa riqueza de la Iglesia, haciendo también su propia síntesis personal, original y profunda. Por otra parte, también, Hemos visto las bases en la formación teológica de Teresa, por una parte en relación a su formación cristológica, también en relación a la Biblia, muy importante, como libro primero de oración y fuente de inspiración teresiana, respecto también a su formación litúrgica, esas celebraciones que vivía con intensidad y en cuanto a esa formación humanística, que no podemos decir tuvo, pero que sí, ella cogió lo mejor de lo que son las expresiones populares y que también vemos esa influencia en sus poesías. La música, que siempre le inspiró y que así fue aportando ese sustrato de sabiduría en la santa. Pues así, queridos amigos, eh, terminamos. Les recuerdo el correo en el que pueden ustedes ponerse en contacto si así lo desean con nosotros mujeres para También les recuerdo que pueden acceder al programa a través del podcast. Gracias.